0: Друзья, всем привет, на связи Дима Фурье и Нескучные Финансы. Это второй выпуск нашего подкаста про финансы для малого бизнеса и сегодня мы поговорим про показатель, который говорит о богатстве вашей компании, поехали. Так, друзья, продолжаем. Если мы говорим про показатели богатства в компании, мы должны определиться, что, что такое вообще богатство. Мы в Нескучных считаем, что богатство это, по сути, то, когда благосостояние компании растет. Но вот как понять, что имеется под благосостоянием, это вопрос такой математический. Смотрите, для вас бизнес – это всегда коробка по производству денег. Когда вы открывали бизнес, скорее всего, вы вносили там уставной капитал в 10 тысяч рублей, возможно, покупали э, какую-то технику, чтобы вы могли работать, э, ну или что-то еще. У каждого это по-разному происходит. Факт в том, что вы вложили деньги в то, чтобы этот бизнес стартовал. Да, есть там бизнес без вот этого вот волшебного стартового капитала, но тогда стартовый капитал образуется по мере генерации, так называемой, прибыли. Так вот, те деньги, которые лежат в вашем бизнесе, и та доля имущества бизнеса, которая принадлежит вам, это и есть тот собственный капитал. Это та сумма, которая вы, вам генерирует в дальнейшем прибыль. То есть, условно говоря, это какая-то сумма в бизнесе, которая при условии, что вы достаете и кладете на банковский вклад, она начинает генерировать процент. Сейчас будет небольшая матчасть для того, чтобы вообще понять, как, как этот показатель собственного капитала нам все-таки вычислить, если бизнес уже действующий. В любом бизнесе есть свой ресурс, так называемый. Это могут быть, может быть, основные средства, то есть транспорт, станки, рабочие места или что-то еще. Это могут банально быть деньги на расчетном счете. Это может быть э, дебиторская задолженность, то есть те обязательства, которые клиенты взяли перед вами заплатить вам за услуги или за работу там, в будущем. Да? Либо еще бизнес может там, пользоваться какими-то мелкими вкладами и так далее. И у вас могут быть запасы на складе, которые в дальнейшем вы превратите в прибыль. Так вот, это все ресурс, с помощью которого компания генерирует э, выручку, прибыль и э, обеспечивает финансовый результат какой-то. Соответственно, этот ресурс можно приобрести за два вида так, средств. Это собственные средства то есть, ну, и чужие. Если переводить на пример, да, допустим, вот вы решили открыть небольшой магазинчик хост товаров, например, у дома. Вы понимаете, чтобы этот магазин функционировал, вы должны закупить запасы. То есть непосредственно то, с помощью чего вы будете торговать. Uh, у вас есть два варианта. Взять своих личных денег, закупить на них запасы и, соответственно, открыть свою торговую точку и начать торговать. Uh, соответственно, второй вариант. Вы можете взять uh, кредит, займ какой-нибудь, да, либо попросить пост поставщика uh, дать вам отсрочку там на первый месяц работы. Допустим так, то есть запасы на складе, они могут в какой-то мере принадлежать либо вам, либо вашим кредиторам, либо частично быть обеспечены за счет ваших поставщиков из-за отсрочки, либо за ваш собственный счет. Так вот, та доля запасов, которая принадлежит вам, это и есть размер вашего собственного капитала. То есть, по сути, что такое собственный капитал? Вот мы обозначили ресурс, иначе его еще называют активы. И Есть пассивы, за счет чего эти ресурсы приобретены. Таким образом, если мы из объема всех ресурсов, всех активов вычитаем все наши обязательства, мы получаем тот размер собственного капитала, который ищем. Соответственно, мы находим ту самую долю, которая обеспечивает работоспособностью наш бизнес. То есть так та раз куча денег, которые мы положили в коробку под названием бизнес чтобы она генерировала доход. Ну и раз уж я уже упомянул про отчет баланс, пользуясь случаем, хочу пригласить вас на наш бесплатный трехдневный онлайн практикум «Три отчета», который пройдет 18, 19, 20 числа. И мы с моими коллегами разберем как раз три отчета. Ребята будут рассказывать про отчеты движения денег и опиму, а я расскажу как раз про баланс. То есть ту самую тему, которую мы сейчас обсуждаем, только чуть более подробно. Так что ссылочку я оставлю в описании к выпуску. Переходите, регистрируйтесь, будет полезно так давайте немножко подрезюмируем что же такое все таки собственный капитал собственный капитал это та масса денег которая принадлежит вам и вашей компании то есть если вы компанию закроете вы эти деньги вытащите на себя именно на эти деньги приходится доход компании именно а, рост этого показателя говорит о том что компания становится богаче а, и соответственно если этот показатель нам обеспечивает эту прибыль, соответственно, у него есть рентабельность, и его можно сравнивать с другими финансовыми инструментами. Предположим, у вас в компании есть 1 миллион, и тут задача определиться с тем, куда его все-таки вложить выгодно. У вас есть вариант вложить в бизнес, вложить там на банковский клад, на фондовый рынок или еще куда-то. И эта сумма в каждом, в каждом случае будет генерировать свой n процент годовых. То есть, n доход. В бизнесе этот показатель называется рентабельность собственного капитала. То есть, мы берем всю ту сумму денег, которая у вас есть в бизнесе э -э за год, да, и на эту сумму мы делим нашу годовую чистую прибыль. То есть, даже м -м, небольшая математика. Предположим, у вас в бизнесе в среднем за год лежал 1 миллион, да, запомнили? а прибыль годовая составила 800 тысяч. Для того, чтобы посчитать нашу рентабельность собственного капитала, мы должны 800 тысяч разделить на 1 миллион и умножить на 100. Соответственно, рентабельность у нас составляет 80%. То есть в каждом э, рубле, который у вас лежал в бизнесе, он сгенерировал 80%. Э, 80 копеек чистой прибыли. Вот. У вас есть вариант. Вот мы выяснили, что 80% годовых, да? А если мы пересчитаем с другими инструментами, допустим, если положим, допустим, в акции облигации, выдавим там 15-20% годовых, уже не так интересно, да? Но тоже проговариваем то, что, чтобы, собственный капитал работал, вам, скорее всего, чаще всего нужно ходить на работу, работать, податься с налоговой. Встречаются бизнесы там с низкой рентабельностью собственного капитала. То есть те, у кого деньги работают недостаточно эффективно. И вы, как предприниматель, должны себе при работе с собственным капиталом задавать два вопроса. Первый. А растет ли он? да? И второе. И насколько эффективно он используется? Первое. Если собственный капитал растет, то значит, что компания становится богаче, да? Второе, соответственно, способна ли эта денежная масса эффективно генерировать новую денежную массу. Вот. Соответственно, что еще применительно к собственному капиталу в бизнесе можно посмотреть? Первое, если мы проговорили, это рентабельность, то второе, из этого можно посмотреть то, насколько наш бизнес зависит от кредиторов. То есть для этого мы должны посмотреть э, соотношение своего и чужого капитала. То есть вот давайте вернемся к тому примеру, где мы говорили про 1 миллион собственного капитала и 1 миллион ресурсов и 800 тысяч чистой прибыли за год. Это ситуация, когда бизнес работает на свои деньги исключительно. То есть у вас нет ни кредиторской задолженности, ни каких-то сторонних кредитов и займов, исключительно ваши личные деньги полностью обеспечивают бизнес. То есть еще раз 1 миллион денег. 800 тысяч чистой прибыли. 800 делим на 1 миллион, получаем, соответственно, 80% годовых. Вторая ситуация, поскольку продвинутые предприниматели стараются развиваться на чужие, можно поступить как? Вот у нас есть 1 миллион собственного капитала, а что будет, если мы, допустим, этот 1 миллион заместим на полмиллиона чужих? То есть у нас собственный капитал в таком случае будет 500 тысяч 500 рублей, а заемный тоже 500 тысяч рублей. И все те же 800 тысяч чистой прибыли. В этом случае нам с вами нужно 800 тысяч нашей прибыли разделить на наш собственный капитал в 500 тысяч оставшихся. Это уже 1,6 умножаем на 100. 160% годовых. Что это значит? Это значит, что привлекая заемные средства в бизнес, и уменьшая долю своего собственного капитала и сохраняя эффективность чистой прибыли, то есть чистую прибыль вы генерируете в тех же объемах, вы заставляете свои собственные деньги ä, работать гораздо эффективнее. То есть, если раньше, когда вы развивались на свои, у вас на каждый рубль ваших собственных денег приходилось по 80 копеек прибыли, то теперь ä, на каждый рубль вашего собственного капитала приходится ä, 160 ä, копеек прибыли. То есть 1 рубль 60 копеек. Этот принцип называется финансовый рычаг. Это тот момент, когда мы развиваемся на чужие. Но здесь важно еще не перегнуть палку, потому что соотношение своих и чужих денег в бизнесе сильно влияет на зависимость от кредиторов. А зависимость от кредиторов никто не любит, и тогда как, да, как э, кредиторы могут в любой момент начать диктовать свои условия. И, допустим, если к вам придут ваши кредиторы и попросят резко деньги, э, у вас не всегда будет возможность их э, быстро вернуть. Поэтому считается нормальным где-то поддерживается отношение Плюс-минус 50 на 50, возможно, в некоторых бизнесах это может быть 60 на 40, то есть 60% собственного капитала, 40% заемного. Для того, чтобы компания чувствовала себя комфортно, и в случае того, когда кредиторы нам машут рукой, мы могли относительно быстро рассчитаться и не попасть в ловушку. Вот. Что еще можно сказать про собственный капитал? Вот здесь еще важно понимать, э, касательно с, э, отношения собственного капитала и чужого. Смотрите, может быть ситуация какая? Первая, это когда собственный капитал, э, только, ну, есть только собственный капитал в компании. Это первая ситуация. Тогда бизнес развивается исключительно на свои. Ее мы уже проговорили. Вторая ситуация, это когда частично заемный и частично Свой. Соответственно, чем больше заемный капитал, тем большая зависимость у нас от наших кредиторов. Чем меньше, тем, соответственно, меньше. Но бывает ситуация какая? Предположим, вы долгое время несете убытки. Да? А как правило, на рост собственного капитала влияет исключительно либо прибыль, либо те деньги, которые забрасывает собственник в бизнес. Ну, и, соответственно, если выплачивают дивиденды, то собственный капитал тоже уменьшается. Это вот три вещи, которые на него влияют. Если вы долгое время несете убыток, этот убыток перекрывается вашим собственным капиталом. Зачастую предприниматели, у которых идет долгое время убыток, начинают упираться уже в кассовый разрыв. И начинают, соответственно, заливать этот кассовый разрыв новыми кредитными деньгами. То есть, что в этот момент происходит? У них э, собственный капитал снижается, а кредитный растет. И рано или поздно они доходят до той степени, что бизнес постоянно задыхается, и ему нужно либо постоянно брать предоплаты, либо нужно постоянно вливать кредитные деньги. Но при этом бизнес на прибыль не выходит. А собственный капитал не растет. И в этот момент, в какой-то момент может произойти так, что собственных денег в бизнесе уже не осталось. То есть сумма обязательств кратно превышает ресурс бизнеса. И собственный капитал отрицательный. То есть, предположим, у нас есть ресурсов, на, ну, допустим, общая масса активов, то есть денег и запасов, да, предположим, 2 миллиона. А займов на 2,5. О чем это говорит? О том, что бизнес целиком уже нам не принадлежит, он принадлежит нашим кредиторам. И более того, как будет происходить ситуация, если вы закроетесь? Первое. Вы распродаете все активы, то есть продаете все свои запасы, либо возвращаете поставщикам, получаете какую-то энную денежную массу. Дальше, соответственно, еще какие-то деньги в расчетных счетах есть. Эти деньги вы направляете на то, чтобы загасить свои долги, но вы понимаете, что если вы все эти деньги выплатите, весь долг это не покроет. И, по сути, это состояние банкротства. То есть, таким образом, собственный капитал, это не только про богатство, это еще и про банкротство. Эта история весьма опасна и зачастую случается по каким причинам? Если первое, долгое время заливаются убытки э, кредитными деньгами, то есть наращивается сумма обязательств, а бизнес эффективнее работать не начинает. То есть прибыль не появляется, собственный капитал не растет, а обязательства растут. Все, первая ловушка. Вторая ловушка, которая может быть, она случается с предпринимателями, которые не считают э, свою чистую прибыль. Как это происходит? Предположим, вы продаете франшизы, да, э, и вы получаете паушальные взносы. На паушальный взнос вы получаете в качестве предоплаты на то, чтобы э, отобрать место в городе, обучить там персонал со, ну, со, вашего франчайза и так далее. Таким образом... Человек, который покупает у вас франшизу, износит вам паушальный взнос в данном случае, он вам вносит только предоплату. Так что происходит с предпринимателями, которые не различают деньги и обязательства? Они видят предоплату и эти деньги вытаскивают на себя. Мы же помним, что собственный капитал в этот момент уменьшается. Знаете, вот этих вот э, ребят, которые каждый месяц выкладывают новую тачку в Инстаграм э, у себя, они это не от хорошей жизни делают. Как это происходит? Ребята набрали предоплат, увидели на счетах там 3-4-5 миллионов, думают, о, классно, куплю себе новую тачку. Идут, соответственно, и покуп... вытаскивают эти деньги из бизнеса, а вытащить вы можете только собственный капитал, чужой вы вытащить не сможете. Ну, вернее, как бы сможете, но его все равно вернуть придется. После того, как вы это извлекли из бизнеса, бизнес начинает задыхаться, потому что ему не хватает, соответственно, своих собственных денег, чтобы обеспечивать исполняемость обязательств, которые он на себя взял. Окей. Парень, который тачку купил, уже думает, блин, что-то надо делать с этим. Надо деньги снова залить обратно. Фоткается с тачкой снова, выкладывает в Инстаграм, собирает лайки, чтобы добро не пропадало, продает тачку, заливает в бизнес. Бизнес начинает, соответственно, оживать, лучше функционировать, потому что собственный капитал восстановился, баланс э, своих чужих денег тоже пришел в норму. Э, бизнес отдышался, начинает работать, приходит новая предоплата. Все, класс. Через месяц история появляется, покупается новая тачка и начинается второй заход. Поэтому здесь важно считать не только соотношение своего чужого капитала, но еще и прибыли и свои обязательства. Для того, чтобы не попадать вот в эту вот ловушку с проеданием своих же собственных денег. Либо с тем, чтобы выдергиваете не свои, а чужие деньги из бизнеса. Вот эта вот история, она достаточно... Ну, такая страш... страшно печальная. В некоторых случаях, реально, если вы попали в дыру собственного капитала, бизнес можно закрыть. Если нет какого-то четкого плана, что делать? Но если вы попали в эту ситуацию, первое, присмотритесь к эффективности и к выходу на прибыль, а не на заливку кредитными деньгами. Потому что если не разберетесь, кредит рано или поздно снова закончится, и вам придется еще один гораздо больше, чтобы при... платить по предыдущим обязательствам и по текущим еще новым. Поэтому здесь нужно быть аккуратным и внимательным. Собственно, это по сути основное, что нужно знать про свой собственный капитал. Давайте подведем небольшие какие-то итоги. То есть, первое, собственный капитал – это деньги, которые принадлежат собственнику. Чем больше суммы собственного капитала, тем компания богаче. Не всегда большой собственный капитал – это хорошо, поскольку нужно смотреть соотношение. Иногда может собственного капитала скопиться излишне. Предположим, когда у вас куча неликвидов, например, на складе, обеспеченного вашими собственными прибылями. Вот, Если собственный капитал растет, это хорошо. Главное в таком случае дивиденды вовремя выдергивать и поддерживать необходимый вам уровень. Это первое. Второй показатель, который нас интересует, это рентабельность собственного капитала то, насколько эффективно работают наши собственные деньги в нашем бизнесе. Зачем это знать? Затем, чтобы понимать, в тот ли инструмент мы вложили деньги. А, предположим, у вас есть, если 50 миллионов собственного капитала, у вас есть вариант отнести их на фондовый рынок, например, положить на банковский вклад и положить там в бизнес. Предположим, бизнес вам будет приносить 13% годовых, то есть рентабельность собственного капитала составит 13% либо отнести на фондовый рынок, который там может быть даст 10, либо на вклад под 7. И для вас, для, как для предпринимателя стоит, а где я больше заработаю? Очевидно, что пока в бизнесе, да, второе место фондовый рынок и третье банковский вклад. Но если задуматься, да, 50 миллионов – большая сумма. То есть в первом случае, если вы их кладете в бизнес, вам, скорее всего, придется ходить на, на, на работу, бодаться с кредиторами, нанимать сотрудников и заниматься еще кучей, кучей просто управленческой своей работы. То есть, это нужно реально там работать, и это требует ресурс времени. В остальных случаях у вас процент будет чуть ниже, но более эффективен. Да, поскольку бизнес – это самый высокорисковый инструмент, по сути, Здесь и проценты годовых могут быть не 13-15, может доходить и до 100, до 150, до 160, в зависимости от того, что за бизнес. То есть в малом бизнесе еще рентабельностью хорошей считается, если она выше 35% годовых. То есть я видел бизнес с рентабельностью в 200-250, и в принципе они достаточно эффективны и интересны. Следующее, за чем нужно обязательно следить применительно к собственному капиталу Это соотношение э, его в бизнесе по отношению к чужим деньгам Сколько лежит ваших, сколько чужих Чтобы первое, не впадать в зависимость от кредиторов Второе, э, чтобы не допускать ситуации, когда бизнес потихонечку переходит в кредитор Но для того, чтобы все это делать, вам нужно начинать считать Считать и трепетно вдумываться вчитываться в те цифры, которые показывает ваш бизнес. Ну и, наверное, <coughs> небольшая разминочка. Я думаю, что, может быть, сделаю это регулярной практикой. Да? Помните, я вначале говорил, что собственный капитал это та доля ресурса компании, которая принадлежит вам как собственнику. Так вот, домашнее задание. <coughs> Посчитайте свой собственный капитал. Что нужно для этого сделать? Не обязательно там пока с точностью, да. А, возьмите а, период в месяц, то есть там с 1 по 31, например, января, да? раз он ближайший у нас закончился. Первое, что вам нужно сделать? Посчитать свой собственный ресурс. То есть мы считаем основные средства, то есть то, что генерирует нам прибыль. Это могут быть станки, может быть недвижимость. Может быть, техника в офисе, у каждого по-разному, тут сами для себя определитесь. Старайтесь, конечно, не мелочиться, там швабры не считать этим, а вот, допустим, транспорт, компьютеры, мебель, офис, может быть, офис у вас в собственности, это все можете посчитать и оценить. Второе, что посчитайте, денег, ну, сколько денег у вас в бизнесе было там на 31 число. Сколько у вас было запасов на складе и на какую стоимость? Потому что запасы это тоже деньги. Заходишь на вклад, видишь пачку денег на полках. И посчитайте, сколько вам должны либо клиенты, либо поставщики. То есть, таким образом, мы посчитаем основные средства: деньги, запасы, дебиторскую задолженность ну, клиентов и поставщиков. То есть, по сути, тот ресурс, на который сейчас ну, работает бизнес, на котором. Второе посчитайте все свои обязательства, кому вы должны. Скорее всего, на 31 число вы должны выдать окончательную зарплату сотрудникам. Возможно, вы должны рассчитаться с какими-то своими кредиторами, либо теми поставщиками, которые дали вам отсрочку, либо м -м, с банками. То есть перед ними у вас какая-то сумма обязательств тоже может быть. Соответственно, после того, как вы посчитали все свои ресурсы и все свои обязательства, вычтите из объема ресурсов а, свои обязательства. И вы получите сумму собственного капитала, которая у вас есть. И далее, соответственно, честно ответьте себе на вопрос, насколько большая эта сумма, насколько вы сейчас зависите от кредиторов. И второе, прикиньте свою прибыль за январь месяц. И посмотрите, насколько бизнес работает эффективно. Если во всем этом не шарите, приходите на наш трехдневный онлайн практикум. Три отчета, который пройдет с... 18 по 20 февраля. Ссылку я оставлю в описании. Там будем подробно разбираться, что как, э, в каком отчете искать, как что считать. Я как раз подробно расскажу про баланс, посмотрим, что он для вас значит. Так, друзья, про собственный капитал проговорили. Домашнее задание выдал на мероприятие, пригласил. Соответственно, на этом, пожалуй, все. Увидимся с вами в следующем выпуске. Берегите свои финансы. Пока-пока.